0: Et je me souviens, les gens autour de moi qui ont fait.
1: Elle m'a dit il faut que je te dise quelque chose parce que maintenant, tu es trop grande et je peux plus garder ce secret pour moi. Première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert les yeux, c'est est-ce que c'est un mauvais rêve, tu vois
0: Dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Une traite d'assassin. Et c'est pour ça que mes parents ont décidé de le dire.
0: <rire> j'ai décidé de vivre, en fait. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 1, épisode 6 le secret de tes yeux bleus. On connaît tous la sensation qu'une expérience nous est changée. Mais que se passe-t-il quand cette expérience consiste carrément à découvrir que nous ne sommes pas celui que l'on pensait être Dans la famille d'Alice, le silence des secrets bien gardés fait un tel vacarme que l'on ne peut l'ignorer. C'est un bruit sourd et latent qui finit par exploser le lendemain de ses 28 ans. Une révélation qui était censée lui apporter des réponses lui offre un aller simple pour le pays des questions. En tirant sur le fil de cette nouvelle réalité qui s'impose à elle, Alice tente de découvrir qui elle est vraiment, et répond malgré elle à des questions qu'elle ne se posait pas. Quelle que soit notre destination, il est difficile de trouver plus des pays en voyage que celui qui consiste à se redécouvrir soi-même. Je vous laisse découvrir les nombreuses escales qu'Alice a parcourues et parcourt encore lors de son voyage initiatique. Très bonne écoute Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue dans ton épisode. Merci. Pour commencer, la première question, euh, c'est toujours de se présenter en décrivant les principaux traits de ta personnalité.
1: Ok. Euh, du coup, je m'appelle Alice, d'une origine non définie, du nord de la France, mais j'ai beaucoup bougé. Donc, euh, culturellement, je suis assez mélangée. Je pense que je suis assez borderline. <rire> Pourquoi tu dis ça Pourquoi je dis ça parce que, parce que ma vie est assez euh, à 90 degrés. Quoi. On ouais. est vraiment sur de l'angle droit. Genre, ça prend comme ça, après un autre angle droit, puis un autre. T'as l'impression que c'est ce qui te caractérise le plus C'est un peu compliqué de me caractériser moi-même. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as des traits de caractère qui changent. Parce que tu as jamais réfléchi. Ou... Si, j'ai déjà réfléchi et j'ai déjà entendu des choses sur moi avec lesquelles je suis d'accord. Mais après de la moi poser des mots sur qui je suis, c'est très compliqué et encore plus maintenant, bah parce que je sais pas vraiment d'où je viens et... et du coup ça influe forcément sur qui je suis. Quels trucs qui revenaient du coup euh, avec lesquels tu étais d'accord? Je pense que je suis fantaisiste, euh, je suis un peu lunaire, euh, enfin je suis une rêveuse quoi, et bah, je suis un peu, comment dire, à les souper des merveilles quoi. <rire> je vis dans un monde qui n'est pas le monde du commun des mortels, mais ouais. qui pour moi est mon monde
0: quoi. C'est drôle parce qu'en fait à chaque fois que tu disais un truc là, je me disais à la fois oui et à la fois complètement l'inverse, tu vois, genre... Euh... Je suis fantaisiste, à la fois oui, mais dans le sens où dans ton quotidien, j'ai l'impression que t'as beaucoup d'énergie plutôt positive à pouvoir partir dans tous les sens, beaucoup d'imagination et tout. Et à la fois, t'as quand même un côté, moi je trouve, très méthodique pour certaines choses et quand tu dis lunaire, t'es pas non plus une marginale quoi, tu vois ce non. que je veux dire. Ouais.
1: mais c'est pour ça que je te dis c'est très difficile <rire> pour moi de me décrire parce que je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais du coup, je suis un mélange de tout. Mais c'est ça qui me définit.
0: Est-ce que peut-être une piste pour te décrire, est-ce qu'il y a des, des causes qui t'animent particulièrement Des sujets auxquels tu es particulièrement sensible
1: euh, mais Je pense que c'est l'enfance. Enfin, tout ce qui est protection de l'enfance, qui pour moi est, est très important sur... Oui, à la fois sur protéger enf les enfants et le rêve et, et le, la possibilité du futur. Et c'est pour ça que je vais me retrouver dans tout ce qui est euh, euh, un peu écologie. Parce que pour moi, c'est. Euh, c'est de protéger le, bah, le futur des enfants euh, d'aujourd'hui. Euh... Rendre le futur possible. Ouais. Et puis d'inventer autre chose quoi d'inventer un autre monde un autre système c'est plutôt quelqu'un d'optimiste aussi du coup par rapport à tout ça ah oui beaucoup trop <rire> ah non c'est bien ouais oui, mais ça peut m'amener à me mettre dans des situations dangereuses d'être trop optimiste oh, ça te... ah ouais ok mm. t'as des exemples Pff, si tu regardes chacun de mes voyages c'est comme ça tout est possible, tout est réalisable et du coup y a... pour moi il n'y a jamais de problème T'anticipes pas les risques en fait, c'est ce ouais. que tu veux dire Ouais, et du coup, je vais me retrouver dans des situations très dangereuses parce que euh, jusqu'au dernier moment, il euh, n'y a pas de problème et tout est possible. Donc, euh... Mais t'angoisse
0: pas avant quand même, ça c'est cool.
1: Ouais, non, t'angoisse pas avant, <rire> mais du coup, je me retrouve dans des situations où peu de personnes se retrouvent.
0: Ouais. Mais ça c'est un vrai truc pour le coup. Euh, tu... Effectivement, tu, tu fais un peu les trucs au dernier moment globalement. Mmh. Ouais ouais. Et tu dirais que c'est quoi que c'est que tu en fait que tu as besoin de la... il y a certaines personnes qui ont besoin de l'adrénaline du dernier moment pour vraiment se motiver, c'est que ça te tracasse pas plus que ça euh... avant que qu'on approche de la deadline, c'est quoi qui te fait te comporter comme ça
1: Moi, je pense que c'est passer à l'action, pour moi c'est difficile parce que je vais toujours être obligé de penser énormément la chose avant. Et donc pour moi Jusqu'au dernier moment, il faut que je pense, que j'analyse, que je réfléchisse, que, que j'envisage, que je crée d'autres choses. Et, et donc ça, ça va être une phase qui va me prendre beaucoup trop de temps. Et donc euh, je, je vais toujours attendre le dernier moment pour arrêter cette phase-là et pour euh, enfin me mettre à la partie euh, « passer à l'action ».
0: Encore une fois, c'est un peu paradoxal avec ce qu'on vient de dire euh, sur le fait que t'anticipes pas les risques. Parce que tu dis que intellectualises les choses avant de les vivre. Donc du coup, on peut imaginer que ça veut dire aussi analyser euh, ce qui pourrait ne pas bien se passer euh, en fonçant en... et en faisant en tête
1: baissée, tu vois. Ouais, ouais. Mais en fait, dans mon anticipation, je vais toujours être dans le positif. Et toujours comment faire mieux et mieux et mieux et du coup, euh, je vais jamais, euh, je vais jamais être collée à la réalité et donc aux problèmes que je vais vraiment rencontrer. Mais quand je construis mes cours, c'est ça. C'est le monde parfait euh, où mes élèves comprennent tout euh, parfaitement. Et, et du coup, euh, en fait, on peut faire quelque chose de génial parce que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Je pourrais leur faire comprendre ça. Alors qu'en fait, la première base, bah, du coup, je ne l'ai pas construite. Et donc... Quand je, je le fais en réel, et ben en fait, je, je suis bloquée. T'as l'impression que euh... un obstacle hyper vite, en fait. Ouais. Ouais. Je suis bloquée hyper Et ça, globalement,
0: vite. dans tout, tu as ce ressenti-là
1: Oui. Pour, pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a, y a, y a jamais vraiment de problème. Et du coup... Euh... Enfin, je vois pas où est le problème. Jusqu'à ce qu'il soit devant ton nez. C'est ça. <rire> Mais quand il est devant mon nez, je, suis... je, enfin, je me le dis, hein. j'aurais pas pu y penser. Parce que je suis pas capable de penser à ces choses-là. Et quel est ton rapport aux autres Ah bah moi je pense que fondamentalement j'aime les gens quoi. Ouais. Je pense que enfin, c'est ce qui m'a pour le coup toujours caractérisé, c'est que j'ai toujours observé les gens, j'ai toujours aimé regarder les gens, être avec les gens, faire des choses avec les gens. Et, euh, et je, je me suis toujours intéressée aux, aux gens, quels qu'ils soient. Enfin, euh... enfin oui, pour moi c'est une passion. Regarder les gens, les regarder vivre, essayer de les comprendre, c'est une passion.
0: Et est-ce que tu as toujours eu l'impression d'être à ta place
1: Non. <rire> <rire> non, clairement pas. Bah je te dis, moi j'ai beaucoup déménagé, donc déjà ma place elle changeait tout le temps. Mmh. Et quand t'es la nouvelle, bah... Et t'es plus de là d'où tu viens, et t'es pas de là où t'arrives.
0: Mmh.
1: Et du coup, t'es tout le temps étrange. Et, et en fait, enfin, c'était assez pervers parce que du coup, j'avais ce besoin de bouger en cherchant du coup euh, bah, où était ma place, mais du coup, constamment en train de me retrouver dans cette situation où j'étais l'étrangère. Je pense que c'est intéressant, tant qu'on est sur euh, le rapport aux autres et tout ça,
0: tu penses que tu as quel rôle euh, dans tes relations familiales, amicales, euh, tes relations avec les autres, tu penses que toi... Ton rôle, c'est lequel
1: Bah, ça va être euh, un rôle d'écoute, de soin en fait. Mais j'aime, j'aime constamment, tu vois, bah, regarder le moindre détail et du coup interpréter et, et, et essayer de comprendre tout ouais. le temps. Enfin, dans ma tête, il y a tout le temps des tableaux qui sont en train de se faire, tu ouais. vois. Et je range les choses tout le temps. Depuis toujours, ça Ouais. Mon, mon père pensait que j'étais maniaque quand j'étais petite. Parce que je, je rangeais tellement. Il était là, mais je pense qu'elle est... Et j'étais obsédée par la propreté, tu vois. Ah ouais je, je nettoyais tout le temps tout. Euh...
0: Et tu dirais que tu as quel euh,
1: rapport à toi, cette fois Mon rapport à moi il est très étrange. Et... Mmh. Ouais, c'est constamment une étrangère, quoi. Depuis toujours bah Depuis très longtemps, parce que tu vois, je me rappelle... le. Le cadeau que j'avais demandé à mon père pour mon anniversaire des 18 ans, c'était. J'avais demandé un livre, L'étranger d'Albert Camus. Et parce que ce livre m'avait tellement parlé. Et en fait, ce livre, c'est vraiment un homme qui est étranger à lui-même.
0: Mais ça fait quoi, du coup, de se sentir euh, étranger à toi-même C'est que as des réactions qui te surprennent C'est que. C'est quoi
1: Ou que as l'impression de pas bien te connaître Quand je me vois dans le miroir, je suis toujours surprise du visage que j'ai. Je m'attends pas à ça. Et euh, au-delà du côté euh, physique,
0: du coup, qu'elle rapporte euh, à ta personnalité tu vois, Quel regard tu portes Est-ce que tu te sens complètement aligné avec euh, celle que tu es Est-ce qu'il y a certains de, de tes traits de personnalité euh, que tu
1: de gommer ou de cacher Je suis assez. Euh... Enfin, j'ai l'impression d'être en... en connexion avec euh, la personne avec qui j'ai envie d'être. Mais. Par plein de choses, je vois que je manque de confiance en moi, d'estime de moi. Et donc, je comprends pas pourquoi, parce que... Tu te sens à l'aise avec qui tu ouais. es. Ouais. Euh, à part quelques fois où j'ai des problèmes de communication, et où du coup, là, je me déçois. Parce que j'ai pas réussi à dire telle ou telle chose. Mais c'est vraiment les seules fois où, où je suis pas euh, totale symbiose avec qui je voudrais. Est-ce que, par exemple... T'as le souvenir de
0: moments de ta vie où tu t'es retrouvé en difficulté parce que t'avais pas su communiquer. Après coup, ouais. euh, sur telle ou telle situation, hein, t'as regretté de pas avoir dit des choses ou, ah
1: oui, oui, oui. Ça, ou de ouais. pas avoir utilisé bons mots, mmh. tu vois, ça peut ouais. aussi être ça. Non mais ça, dans ma toute petite enfance, de pas avoir osé demander des trucs à mes parents, euh... et vraiment, fin de m'être dit, euh, bon allez cette fois-ci j'y vais je me lance, euh, je leur demande et arriver devant eux, non mais non, en fait, j'ai rien à vous demander ah ouais j'ai des souvenirs à 6 ans où je suis déjà comme ça c'était pour quel genre de choses bah petite euh, pff, des autorisations pour euh, d'aller dormir et du coup tu te
0: privais de le faire parce que tu osais pas demander
1: ouais ah oui, oui, oui je, je préférais du coup ne pas le faire plutôt que de demander
0: ok euh, bah, du coup on va rentrer peut-être dans le vif du sujet mm -hmm. euh, du coup tu connais la thématique euh, du podcast l'idée c'est que tu racontes euh, un ou plusieurs moments de ta vie qui selon toi ont été vraiment des grands tournants de ton existence et qui
1: font que tu es celle que tu es aujourd'hui il bah, y en a eu plusieurs euh... mais celui qui explique finalement Beaucoup de, de des gros événements de ma vie, c'est peut-être le, bah le, la révélation d'un secret. Le lendemain de mon anniversaire de mes 28 ans, euh, mon père m'a appelé pour me, pour me dire qu'il voulait nous parler à mes deux sœurs et à moi, euh, et que c'était urgent, qu'il fallait qu'on soit euh, que toutes les trois, sans, sans nous dire plus de choses, d'une manière un peu euh, comme ça, en coup de tonnerre, quoi. Et donc, euh, j'y suis allée, avec mes deux sœurs. Tu t'attendais à quoi, toi Moi, sur le coup, je pensais qu'il allait nous dire qu'il qu était malade. Qu'il avait une maladie et que... En fait, on... euh, avec ma grande sœur, ça faisait 10 ans qu'on se parlait plus. Et du coup, je pensais qu'il allait nous annoncer quelque chose comme ça. Et, et du coup, de nous demander de... Un cessez-le-feu, Ouais. Un, un cessez-le-feu avec ma sœur... Euh...
0: Donc toi avais quand même senti un ton très grave chez ton
1: père et tu t'attendais... Ah ouais, jamais mon père, enfin mon père il, il montre rien. Et du coup, jamais, jamais, jamais il nous aurait dit euh, qu'il avait besoin de nous parler. Et du coup, donc, nous y sommes allés donc avec mes deux sœurs. Et euh... oh, bah, il y a eu un gros moment de malaise, Et ensuite... Euh mais mon père nous a annoncé qu'ils enfin, qu avaient eu beaucoup de mal à avoir des enfants avec ma mère, qu'ils avaient essayé pendant, pendant plus de dix ans euh, sans y arriver, et que euh, finalement ils avaient fait euh, appel euh, à des donneurs euh, pour euh, concevoir des enfants, et que du coup euh, ma grande sœur et moi n'étions pas ces filles euh, génétiques. Et, euh, et que ma petite sœur, elle, est arrivée un peu euh, par hasard, mais du coup qu'elle était bien le, la fille génétique de mon père. Enfin, il, il est revenu sur toute son histoire. Enfin, ils sont, enfin sur toute leur histoire avec ma mère en fait. Mais parce que, du, enfin, il nous a aussi expliqué qu'avec ma mère, à 17 ans, il, ma mère était tombée enceinte et que elle avait avorté et que pour eux, ça avait été très dur du coup par la suite de ne pas pouvoir avoir d'enfants, sachant qu'à 17 ans, ils auraient pu en avoir un et qu'ils avaient avorté. Donc il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi, enfin, tu parles de, enfin, le cancer père on ne parlait jamais, quoi, donc, euh, enfin, on le savait, ça, mais on n'en parlait jamais. Mais euh, tu parles du cancer, euh, d'un avortement, d'une de... difficulté euh, à tomber enceinte, euh... et puis il y avait comme mère qui pleurait tout le temps à côté, et... Euh... Et moi, je, je, je ne comprenais pas. Et en fait, j'étais tellement persuadée qu'il allait m'annoncer qu'il y avait une rechute d'un cancer que j'étais là, mais où est-ce qu'il va en venir enfin, Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter enfin, là, mm. Je ne comprends pas. quoi. Mm. Et, et quand, euh, quand il a prononcé les mots, euh, euh, donc voilà, Fanny, Alice, vous n'êtes pas mes filles.
0: Il a dit ça comme ça Vous n'êtes pas mes filles
1: euh, vous je, euh, génétiquement, vous n'êtes pas mes filles. Ou... Mais oui, vous n'êtes pas mes filles, il a dit. Et mais ça a été un, un tel choc. Enfin, je, je, enfin, je pourrais jamais t'expliquer. Ouais, j'ai été assommée, quoi. Ouais. T'as eu envie de poser des questions ou t'étais ah non, non juste là, en train
0: d'essayer d'enregistrer l'information.
1: Mais c'est même pas enregistré. Enfin, j'ai dit mais c'est un rêve ou quoi mm. ben... Encore mon côté trop optimiste, tu vois, genre, mais il se fout de ma gueule. Ou... et Mais jusqu'au bout, tu vois, j'étais, et, et du coup, quand est-ce qu'il va nous dire qu'il a un cancer hey. <rire> Moi, j'étais focus dessus, tu vois, hey. sur... Euh, Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter Enfin, sachant que là, il est censé me dire qu'il a un cancer. Hey. Quoi, donc, et et... <rire> ma première réaction, ça, ça a été... Euh... Et c'est tout <rire> hey. enfin mais du coup, tu vas bien. Enfin, sur le coup, non. Enfin, ça m'a pas. J'ai à la fois le. Mais vraiment le ciel qui m'est tombé sur la tête. Et à la fois. Le. À la fois, ça changeait rien, hein, quelque part. Ouais, quelque part, ça changeait rien. Parce que j'attendais le... la suite, ouais, tu vois. D'accord. Et, et le. Oh, mais. Enfin, t'inquiète pas, je vais être là pour te soigner, quoi. Mais vu que la suite n'est jamais venue et que ce n'est pas d'actualité, bah du coup, je... Oh Bah merde alors ouais. C'est un peu. Tu sais pas quelle réaction tu peux avoir dans ces moments-là, quoi. Ouais.
0: Du coup, vous, avez... vous en avez parlé, vous avez posé des questions, il vous a raconté un peu dans le détail leur
1: parcours, <coughs> etc. Ils ont. Ouais, ouais, eux, eux ils ont parlé, ils ont raconté euh, pas, pas mal de choses. Ta mère aussi Beaucoup moins, mais ouais. Et, et en fait, moi je, je n'avais aucune question. Enfin, vraiment, dans mon cerveau il ne se passait rien. C'était. Je, je pense que. Enfin, j'entendais. <rire> et. C'était vraiment très, très, très étrange comme situation. Enfin, si tu veux, si le, le, la personne que je détestais le plus au monde, qui était ma soeur, on me dit en fait, c'est celle qui te ressemble le plus. Et, et vous venez d'un inconnu, personne ne sait qui c'est. Enfin, c'est quand même... J'ai pas eu cette réflexion-là sur le coup, elle m'est venue euh, quelques jours après, mais je me suis dit, c'est quand même inédit dans l'histoire de l'humanité, on crée des enfants sans qu'un homme et une femme se rencontrent. Et, et je bah, fait Surtout à cette époque-là, c'était quand même... Euh... Ouais, mais moi je trouvais ça malsain Enfin, j'étais ah, mais ma mère a, a porté l'enfant de quelqu'un qu'elle n'a jamais vu mm. Et alors que vraiment tu, tu enfin deux jours avant tu m'aurais posé la question euh, qu'est-ce que tu penses euh, du don oui. de sperme j'aurais dit mais c'est génial euh, mais sûr. moi je suis complètement pour il faut ouais, euh, mais euh, dès que t'es concerné euh, fou ton discours il change radicalement et, mais c'est
0: ça a été quoi ton cheminement du coup euh, de réflexion et de pensée euh, dans les heures ou les jours qui ont suivi tu te souviens
1: ouais ouais je me souviens bien hein. Ben, si tu veux, sur le coup, euh, j'ai vraiment été complètement assommée. et, Enfin, vraiment en état de choc, tu vois, quand il y a une voiture qui te fonce dessus et que tu es en train de traverser la rue et que tu te retournes et que tu peux pas bouger. Ben, c'était comme ça. Genre, je ne pouvais pas bouger. Il ne se passait rien dans ma tête. Euh, et puis, après coup, on est sorti avec ma petite sœur. Non, d'abord je suis restée un long moment avec mes parents, à parler avec eux, et je n'ai aucun souvenir de ce qu'on s'est dit à ce moment-là. Et après on est on, est, on est reparti avec ma sœur et on a eu un fou rire sur la route. Mais un fou rire, mais c'était, c'était génial. Enfin, on pleurait de rire. On savait pas si on était triste ou on était content. Ouais. Et mais on est. Enfin, je, je sais même plus quelle connerie vous pouvait raconter, mais enfin, on, a, on a ri pendant 20 minutes. Et, et après, on est arrivé chez elle. Et en fait, moi, je, je me suis sentie très très mal. Et j'ai vomi toute la nuit. Ah ouais Ouais. ouais j'ai passé ma nuit à vomir, je dormais pas, je pleurais tellement, j'avais une, une migraine horrible. Et les joueurs qui ont suivi, j'étais, été un zombie, quoi.
0: T'as eu l'impression que ton activité. Euh cérébrale était stoppée dans le premier temps, ou t'as tout de suite eu euh, plein de pensées qui t'ont traversé. Bah
1: ça a commencé la nuit en fait mais ouais. si tu veux il y, eu, euh, y a eu 4 heures où il se passait rien quoi. Bon ça paraît assez logique Ouais, je sais pas je suis bah, jamais posé. question. Tu, tu prenais la métaphore coup.
0: de la voiture qui te fonce dedans, tu dans l'imaginaire après un choc euh, bah, que ce soit physique euh, ou euh, affectif tu... J'ai l'impression qu'il y a un moment d'inertie avant l'agitation et le fait de, de réaliser vraiment ouais, ce qui se ouais, passe. Si, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est vrai, il y a un moment de stupéfaction. Quoi. On est tous euh, complètement abasourdis. Mm -hmm. et, et en fait, la nuit qui a suivi, c'était... Il s'est passé à tu... Tu le répéter
0: Est-ce que c'était ce genre de situation où j'étais... Est-ce que
1: c'est vraiment ouais. On... Enfin, je me... en fait, je me... je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais. Et à chaque fois, que je me réveillais, mais c'est pas vrai, enfin. Ouais. Mais je, je sentais à mes yeux que j'avais énormément pleuré. Et du coup, je me disais bah si, c'est vrai parce que euh, je suis pas dans cet état -là, quoi. En fait, si tu veux le, quand mon père l'a annoncé, il m'a dit euh, euh, du coup ça, ça peut répondre à certaines de vos questions. Moi, j'avais pas beaucoup de questions. Mais... <rire> euh, autant ma, ma grand sœur pouvait avoir beaucoup de questions, mais moi, j'ai jamais eu trop de questions. Enfin, moi, je suis vraiment d'un tempérament. Euh... Trépise quoi, enfin je suis, je suis vraiment tranquille. Donc ça peut répondre à, à certaines de vos questions, notamment pour toi Alice, pourquoi t'as les yeux bleus. Et ça, et ça a été un tel choc quand je suis rentrée, que je me suis vue dans le miroir, et là pour le coup tu vois, j'ai vraiment vu une étrangère. c'était, je, je reconnaissais rien tu vois, c'est, je voyais... Tu t'es vue
0: avec d'autres yeux en fait d'un coup
1: Ouais. Enfin, tu m'aurais montré le, la photo de quelqu'un que je n'avais jamais vu, tu la me mettais dans mon miroir, c'était pareil, tu vois. Et on ouais. te dit, c'est toi. Ah non. Là, en tout cas, je sais que ce, ce, cette vision de moi est vraiment de fixer mes yeux et de me dire, mais ils viennent d'où C'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça, quoi. Ouais. Et, et la seule fois. Mais je pense que ça, ça a complètement changé quelque chose sur mon rapport avec moi-même euh, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Oui, c'est pas fini. Mm. Et tu, tu te souviens, on... donc
0: là je parle vraiment des heures qui ont suivi l'annonce, de ton ressenti par rapport à tes parents T'avais l'impression les... de leur en vouloir, t'avais de la peine non, pour eux Non, j'avais beaucoup
1: de peine. Bon, j'avais beaucoup de peine et j'avais le, le besoin de les protéger. Quoi. Pourquoi t'as eu l'impression qu'ils avaient besoin d'être protégés à ce moment-là parce qu'ils étaient extrêmement vulnérables. Quand ils nous ont parlé, enfin, je n'ai jamais vu euh, mon père pleurer. Et là, il n'arrêtait pas, quoi. Il pleurait, mais, comme tout le temps. Et ma mère aussi, tu vois. Ils étaient... c'était deux enfants.
0: Et arrivé à imaginer euh, ce qu'ils pouvaient ressentir Et à comprendre pourquoi ils ne vous l'avaient pas dit plus vite sur le coup, oui.
1: Enfin, je pense. Je ne saurais jamais si c'est ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont mmh. pensé, tu vois. J'ai toujours un fonctionnement comme ça très empathique. Avant même de penser à ce que moi je pense et à ce que moi je ressens, c'est tout de suite euh, chez l'autre. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent
0: Peut-être même pour pas penser à ce que toi, tu pourrais ressentir. Ouais, ouais, ouais. Là, dans ce cas précis, j'ai l'impression que c'était un peu ça, non Ça a ouais, duré longtemps. Hein. T'as mis longtemps avant de pouvoir mettre le projecteur sur toi et aller chercher ce que toi, tu ressentais par rapport à ça,
1: ouais. j'ai l'impression. Ouais, ouais, ça a été... Enfin, oui, c'est exactement ça, quoi. C'est de focaliser sur l'autre pour pas se focaliser sur soi, quoi. Et... Euh... Mais bon, ceci dit, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que je focalise plus forcément sur eux, mais j'arrive toujours pas vraiment à focaliser sur eux, mmh. sur moi. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre encore une fois, enfin, la suite de ton cheminement de pensée par rapport à tout ça, les pensées qui te traversaient le plus dans les jours qui
1: ont suivi. Euh, mais c'est qui Du coup, c'est qui, tu vois Moi, il fallait que que j'ai une réponse. Enfin, en fait, euh, tu vois, ça s'est fait à à l'hôpital d'Avien, du coup, dans le nord de la France. Moi, j'habite à Lille. Quand je suis revenue, ça a été très dur. Parce que dès que je voyais un homme plutôt vieux avec les yeux bleus, je me disais potentiellement c'est mon père. Ouais. Enfin, mon père génétique, hein, je veux dire, oui. il ne sera jamais mon papa. Mais c'est complètement improbable, ouais. tu vois, de te dire... Et il n'y a personne qui peut me donner la réponse. C'est insensé. Et du coup, tu t'imagines tout. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça tu vois, pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, ça peut être soit quelqu'un de complètement insouciant euh, qui fait ça pour la bonne cause, mais ça peut être un pervers narcissique qui a juste envie de se produire, euh, tu vois, de manière complètement irraisonnée, quoi. Et, et du coup, je descends de qui Enfin, le discours des médecins, euh, il est hallucinant là-dessus, hein. On te dit, euh, non, non, mais de toute façon, ça ne change rien, mademoiselle. À partir de quand on pense aux enfants Enfin, c'est... Faut arrêter de vivre dans un... Enfin, là, pour le coup... Moi, on m'a souvent dit que je vivais dans un monde de bisounours, ours, mais euh, enfin, je veux dire, je, jamais je pourrais penser que euh, ta provenance génétique n'a aucune importance. Ouais. C'est pas vrai, c'est la moitié de ton corps, quoi. Enfin, c'est, je sais pas, ça, ça, ça me paraît, euh, ça me paraît grotesque.
0: Ouais. Euh... Et du, du coup, tu avais envie d'avoir une réponse à cette question, ou... c est, c est, tu vois, si t'avais pu avoir une réponse à cette question,
1: oui et non, parce que d'un côté t'as la curiosité qui fait euh, oui j'ai envie de savoir, mais d'un autre côté t'as la raison qui te dit et si la réponse te convient pas, ouais. c'est trop tard, tu le sauras et tu, tu peux pas faire machine arrière, tu vois, toute ta vie tu le sauras, donc... Euh...
0: La vraie question c'est peut-être euh, quelle serait la réponse qui pourrait te convenir parce que tu vois, en soi, oui. quelles sont tes attentes Même si voilà, on te présente quelqu'un de génial, t'en fais quoi tu
1: vois Oui, c'est ça. Ça reste un inconnu, quoi. Je veux dire, quoi qu'il en soit, en fait, à partir de, fin, si tu le sais, bah, jusqu'au bout de ta vie, tu le sauras. Quoi. Oui. Et ça modifie forcément ton rapport à toi. Après, c'est faire un choix entre euh, avoir le doute toute sa vie. Ou savoir quelque chose, quoi. Et c'est marrant parce que c'est. Mes parents nous l'ont dit parce que ma grande sœur leur avait demandé, enfin leur avait envoyé un message le jour même en disant Je sais que vous me cachez quelque chose et je vous lâcherai pas. Je vous lâcherai pas parce que j'ai 30 ans et que j'arrive pas à me construire parce que vous me cachez quelque chose. Et c'est pour ça que mes parents décidé de le dire. Et en fait, moi j'ai trouvé ça extrêmement injuste parce que c'est son problème, à elle. Et moi j'avais peut-être pas envie de savoir, tu vois.
0: Ah ouais, je... Tu penses que tu aurais préféré ne jamais savoir Je pense, oui. Ou le savoir beaucoup plus tôt, peut-être
1: Oui, mais tu peux pas revenir dans le temps.
0: Oui. Tu vois oui, Et,
1: Mais en tout cas, si le jour même, on m'avait posé la question dans un cadre complètement anodin, euh, est-ce que tu préfères. Euh... Mais non, en plus. Bah non, tu peux pas le projeter. Honnête. Honnêtement, je pense que. C'est même que tu... pas honnête, parce que c'est sûr que sur le coup, j'aurais dit oh, bah oui, je préfère connaître la vérité. Mais aujourd'hui, avec leur recul, franchement, je me demande est-ce que. Est-ce que vraiment j'aurais voulu ça T'as
0: l'impression que ça Je ça fait, fait plus de mal que de bien
1: Ah ouais. Moi, j'avais pas de problème d'identité. C'est ma mmh. sœur qui en avait. Et, et, et moi ça m'en a créé et elle ça n'a rien arrangé. Donc euh...
0: à part le fait de te sentir euh, étrangère, tu as des d'autres choses enfin euh, comment ça se caractérise ce que tu appelles problème
1: d'identité en fait, je, comme je vais constamment être en train de m'analyser en me demandant « mais d'où ça vient euh, ?», bah, du coup, je sais que je vais avoir des, des réactions qui vont être bizarres aux yeux des autres, parce que du coup, c'est pas spontané, mmh. tu vois. Mmh. Je, je suis constamment en train de me, de me, de me juger moi-même, du, euh, du coup, tout ce que je fais sonne faux. Et donc, euh, je sais que depuis ce jour-là, mes rapports avec les autres sont beaucoup plus compliqués. Ça a été très dur, tu vois, dans tout ce qui est euh, entretien d'embauche. Enfin, ce qui, malheureusement, devait suivre juste après, parce que j'étais à un moment où je cherchais un travail, tu vois. Et te présenter. Et te vendre quand tu sais pas ouais. qui t'es. Oui, te présenter. Alors, euh, allez-y, commencez. Présentez-vous. Ah bah, euh, ça, c'est une question un petit peu compliquée. Enfin, <rire> tu vas pas commencer à dire ça en entretien d'embauche. Et de quoi vous êtes... Euh... Quels sont vos, vos points forts ben, Je ne sais pas, en fait, je ne connais que la moitié de moi-même. Et... C'est drôle
0: parce que d'un point de vue extérieur, euh, on n'imagine pas du tout euh, qu'on peut passer par euh, ces réflexions-là où, tu vois, j'ai pas du tout l'impression que tu connais qu'une moitié de toi-même, puisque j'ai l'impression que tu vis avec toi-même, donc euh, finalement tu connais 100%. Alors effectivement, tu sais pas euh, ce qui vient de ta mère et ce qui vient de ton père biologique mais ça j'ai envie de dire c'est le cas de tout le monde tu vois en soi on sait jamais dire exactement ce qui vient de qui et ce qui est nouveau aussi et du coup en t'analysant en, en soi t'as 100% des réponses euh, en toi même si tu rencontres jamais cette personne en soi toi tu es toi tu vois ce que je veux dire? Oui,
1: oui, oui. Oui, je reste moi, mais après deux ans et demi, c'est revenu, tu vois. Enfin, après deux ans, c'est revenu. Mais... mais ça a mis deux ans à revenir, tu vois.
0: Ouais.
1: Je sais pas comment te dire, c'est. Une fois, ça m'avait fait ça. Je me suis fait voler tout mon sac à main. Je n'avais plus aucun papier pour prouver que j'étais moi. J'avais plus de carte bleue, plus, plus de pièces d'identité, plus rien, plus rien, plus rien et du coup il fallait que j'aille à la banque et, et que je leur dise bah, j'aimerais retirer de l'argent sur mon compte bah oui donnez-moi une pièce d'identité bah j'en ai pas bah oui mais comment vous pouvez vous pouvez me prouver que vous êtes vous bah, parce que je suis moi et, et en fait il n'y a que moi qui peux vous le dire et mais vous n'avez aucun aucune pièce non j'ai rien et après tu vas à la mairie et tu dis voilà je voudrais refaire une, une pièce d'identité parce que du coup je peux pas retirer de l'argent à la banque ouais. ah, d'accord donnez-moi une pièce d'identité mais bah, j'en ai pas <rire> et, et as l'impression que tu vois Administrativement, tu es complètement bloqué ouais. et tu peux plus prouver que tu es toi-même. Mais du coup, t'en viens à douter en fait. J'ai retiré le
0: permis d'être toi.
1: Ouais. Et du coup, tu te dis, mais attends, est-ce qu'en fait je suis vraiment moi <rire> Ouais. Enfin, c'est vrai que j'ai plus rien pour prouver que je suis moi, tu vois. Mais par contre, le, cette annonce-là, tu vois, ça a été. Euh, c'est très difficile à décrire. Mais j'ai vraiment. Euh, je sentais en moi que je savais pas d'où je venais, et que euh, tu vois, c'est un, un, bah, un arbre auquel tu coupes les racines, quoi. Tu n'es pas toi. Fin... Et, enfin, ce qui, pour moi, ce qui était très dur, c'est que je me suis dit que mes parents se sont octroyés le droit de me mentir sur ma personne. Donc, tu vois, il y avait un côté un peu euh, bah, très... Euh, T'es une petite chose, tu vois, c'est oui, pas C'est euh... pas toi. Oui, ouais. c'est de l'abus, quoi. C'est pas à toi de décider si tu as le droit de savoir ou pas, donc ça c'était le premier truc. Le, le deuxième truc, ça a été de me dire euh, que du coup, si je voulais avoir des réponses sur euh, cette moitié de moi que je connaissais pas, la seule personne que je pouvais regarder euh, pour trouver des réponses, c'était Fanny, parce que euh, ils avaient, mes parents avaient demandé à ce que ce soit le même donneur, donc si tu veux, quand c'est une personne ça fait 12, 13 ans, que tu la traites de folle. Enfin, ça fait très très mal, en fait, de regarder oui. ça. Et de te dire, euh, d'accord, en fait, euh, tu vois, les seules pistes que j'ai, c'est ça, quoi. Et, et après, tu tombes tu tombes forcément dans, dans tout un flou sur, euh, bah, sur, sur ce qui se passe euh, par rapport aux, aux enfants de donneur quoi. Moi, j'avais déjà entendu des reportages, tu vois, sur les enfants de donneur et tout. Je disais, mais franchement, ils vont chier, que. Ils chier, quoi. <rire> Ah, vouloir
0: retrouver la trace euh... ouais
1: j'étais là bah, c'est tout enfin euh, moi je, je comprenais à l'époque je comprenais très bien ce truc du, du don sans sans contrepartie ouais. enfin euh, ouais, moi j'ai fait un don euh, de sperme un don d'ovule mais j'ai pas du tout envie de devenir ton père ou ta mère mmh. quoi. et donc du coup je, je, je me dis mais ils font chier ces enfants de bonheur euh, à vouloir euh, chercher mmh. ça et, et d'un coup, tu te retrouves boum, dans l'autre position où tu es là. Mais en fait, c'est tellement incroyable que, 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 que ce, enfin, qu'il qui est rien, qu'il n'y ait pas une piste. Ou... En fait, je trouve ça fou. Parce que, que tu du coup, coup de...
0: également, euh, c'est forcément anonyme. Ouais. Et... Euh... Voilà, personne n'a plus de traces de qui... Ben,
1: c'est même pire que ça. Il y a des centres où ces données sont sauvegardées, sont, sont, sont c'est-à-dire il, il y a un endroit où le, le code de mon donneur est relié à un dossier. Donc si tu veux, il y a un endroit où il y a des gens qui ont accès à cette information. Il y a des gens qui disent, bah oui, le donneur génétique de Alice, c'est Monsieur Dupont. Et tu te dis, mais dans quel état on vit pour que toi, principal concerné, tu puisses pas avoir accès. Tu as pas accès. Et il y a des gens qui décident si tu as accès ou pas. tu Il y a des gens qui décident, enfin qui étaient mes parents, enfin qui sont mes parents, qui décident si j'ai le droit de savoir ou pas. Des gens qui décident si j'ai le droit de te connaître ou pas. Et... Euh... Sous couvert de loi étranger. <rire> Tu tombes aussi un peu dans un truc de 1984, tu vois, où il y a des, tu vois, des, des ministères, des trucs hyper... Ouais, c'est un peu le Truman
0: Show, où ouais. euh, t'as l'impression qu'il ouais, y a un toute une, qui... Ouais. Des une des gens, machine qui... Ben ça. qui contrôle ta vie, quoi.
1: C'est ça, et, et, et du coup, bah, tu vois, quand tu penses à des trucs comme ça, tu te dis, waouh, mais en fait, je suis folle <rire> Ouais. Enfin, tu vois, oui, mais oui,
0: ça fait des des réflexions. Et encore, je pense que on va réussir à en aborder qu'une infime partie, tu vois. Parce que en parallèle de ça, il y a aussi euh, bah la relation avec euh, ton papa. Euh, je trouve que ça bien tout à l'heure euh, que tu le formules comme ça. Je trouve que c'est hyper parlant. Père biologique et papa, enfin voilà, oui, la oui. seule personne au monde que tu appelleras papa dans ta vie, quoi. Euh, et qui aura toujours cette place de papa il y a, y a quand même ce truc euh, à partir de cette annonce où chacun est un peu déstabilisé par rapport à la relation qui était établie euh, depuis le départ de se dire bah, on disait tout à l'heure ça va rien changer est-ce que vraiment ça va rien changer c'est une question tu vois, que vous avez tous euh, dû vous poser euh, à ce moment là
1: quoi. oui ouais, ouais, bah, je pense que, en fait on se la pose encore oui ouais, bien sûr mais comme on n'est pas une famille qui parle, du coup on n'en parle pas, tu vois, et... Enfin, tu vois, moi, un... aussi, une des choses qui a été très dure pour moi, ça a été de me dire que ma petite sœur n'était que ma demi-sœur. Et tu vois, c'est plein de trucs comme ça où t'es... c'est trop... Tu
0: dois te réhabituer, en fait, à une... une autre vérité que celle qui a été la tienne pendant 28 ans, quoi. Ouais. Et en même temps, effectivement, dans... encore une fois, d'un regard extérieur, on a envie de dire, ça change rien, on s'en fout. Tu vois mm. Mais je, je comprends que quand c'est toi qui le vis, bah c'est que des mots, mais effectivement, euh, oui, techniquement, c'est ta demi-sœur.
1: Oui, ouais, je te dit, c'est... Enfin, le, le rapport avec mes sœurs, quoi. J'étais très très proche de ma petite sœur, et finalement, elle n'était que ma demi-sœur. Et j'étais très fâchée avec ma grande sœur, qui finalement était euh, la seule qui pouvait comprendre ça, alors que... Mais du coup, tu, tu scrutes... Euh... Enfin, moi, je... Tu script... refais un
0: peu aussi le film de ta vie. Euh... Ouais.
1: Oh, oui, oui. Le, la, la première nuit, c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai vraiment refait tout le film de ma vie, quoi. Et je l'ai vu avec d'autres yeux, toutes les, les moindres réactions, les moindres... Il y a eu plein de choses dures, tu vois. Mais, mais oui, oui, tu, tu revois euh, bah, beaucoup de paroles, mais sous un autre jour. Et tu peux pas savoir si la personne pensait à ça à ce moment-là ou pas, hein, tu vois, c'est... Pour te donner un exemple, euh, ma grand-mère, à la fin de sa vie, elle, euh, il y a eu un long moment en fait où elle, n'avait euh, plus conscience. Elle était mutique à la fin, mais ça a duré assez longtemps. Elle était complètement mutique. Mais une des dernières fois où elle m'a parlé euh, vraiment, tu vois, elle m'a dit euh, "Toi, t'es ma petite fille." Et je sais pas si elle pensait à ça ou pas. Tu vois. Bah voilà. En fait, euh, tu, tu... Enfin, le, la nuit qui a suivi, ça, je l'ai forcément interprété comme. « Ok, pensait à ça à ce moment-là, et moi, je le savais pas. » Et du coup, tu vois, est... on n'est pas sur un pied d'égalité. Oh, « Tu peux pas lui en vouloir. » Enfin, c'est pas elle de le dire, mmh, tu
0: vois. Bien sûr. Est-ce que, euh, à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, il y a des moments où euh, tu te dis pas aussi euh, que le fait de pas savoir qui est ton père biologique, ça pourrait t'apporter euh, au contraire une... une ressource et une force euh, dans le sens où, bah, quand on connaît pas les personnes, souvent on a tendance à les idéaliser et tu vois, fantasmer oui. un truc. Oui, Est-ce Est que ça, parfois est... tu te dis pas, bah, en fait, ça pourrait m'apporter vachement de force de me dire euh, que j'ai peut-être un pouvoir, tu vois, euh, qui m'a été transmis euh, par cette personne et qu'au final, euh, effectivement, si si,
1: bah, ouais ouais, c'est ça, c'est que quand quand tu connais pas, tu idéalises en fait. Et, et ouais, ce que je te disais tout à l'heure, moi j'ai une j'ai une imagination infinie, donc... Euh... Bah, du coup, ça t'ouvre la porte à tout. Tu, tu peux imaginer que, que c'est un tueur en série, comme tu peux imaginer que euh, c'est le président de la République, ouais. tu vois. Donc, euh... ouais. enfin, tu rentres dans du mythe, quoi. Et, et dans de l'imaginaire, à 100%. Mais du coup, c'est très bien pendant un moment, jusqu'à ce que ça t'épuise, en fait. Et... Parce qu'après, bah, t'as quand même besoin de te te recouler à la réalité quoi et au concret et... enfin en tout cas moi c'est comme ça tu vois j'ai besoin de bah, de de, ouais, de retrouver euh... bah, des choses réelles ouais. dire... bon ok euh, c'était génial euh, là, et pendant un an on arrivait le machin ben, ben, ben... Mais... mais en vrai c'est qui
0: ouais. donc t'as quand même ce truc euh, en toi qui fait que
1: envie de savoir. Bah ouais, mais tu vois une... enfin, c'est pareil, enfin, je te dis cette première nuit s'est passé beaucoup de choses mais... et je... enfin, c'est fou parce que après coup j'en ai parlé avec ma grande soeur et on a eu la même réflexion, tu vois, de se dire moi je me suis dit, waouh mais heureusement que mon conjoint il est mexicain parce que s'il avait été euh, blond aux yeux bleus mm. le, le... je pense que tout de suite j'aurais demandé en fait euh, est-ce qu'il y a un test ADN ou ouais. quelque chose pour être sûr qu'il n'y ait pas de consanguinité ouais. parce que parce que du coup c'est infini enfin tu tu sais pas sur qui tu peux tomber tu vois mm -hmm. et, mais bon là je me dis bon mexicain quand même peu <rire> de chance que ouais. que ce soit croisé mais
0: ouais c'est vrai que ça aussi on n'y pense pas mais c'est oui, oui et c'est peu probable et... mais bon ouais, mais... en même temps c'est déjà peu probable de t'apprendre à temps ouais ouais que celui que tu croyais ton père biologique ne l'est pas
1: Bon, ça dépend. Quand tu vas sur le... Tu vois, il y a des associations d'enfants de et... Quand tu vois les histoires, elles sont... T'as les parents qui l'ont dit aux enfants tout petits, mais t'en as plein qui l'apprennent de manière brutale. Enfin, ça, ça, ça peut être fait n'importe comment. Après, je sais pas Enfin, à part le dire de manière naturelle à un enfant quand il est petit, c'est-à-dire en le considérant et en le respectant en tant de personne, je vois pas comment ça peut être bien fait, Il hein, me dis, ouais. tu sais, t'apprendre ça euh, à l'âge adulte, pour moi, c'est déconsidérer la personne, tu vois. Ouais, c'est lui ouais, manquer, manquer son respect, tu vois.
0: T'as l'impression qu'ils avaient anticipé... Euh... Est-ce que ça allait être comme chamboulement Est-ce que ça allait vous demander comme travail de reconstruction derrière ou euh, pas tellement
1: Ah oh non. Et ouais. je pense qu'ils ne mesurent toujours pas. Toujours pas, pas ouais. non, 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 je pense que eux, c'est... Ah, c'est tout, quoi. On l'a dit, euh, voilà, c'est passé. Hein.
0: Tu penses que ça n'a pas été lourd pour eux pendant toutes ces années de,
1: de vous le cacher Je pense que si. Mais okay, qu'aujourd'hui, pour eux, c'est une affaire classée, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah si tu veux, ils ont quand même dit à ma petite tu n'es pas obligé de faire comme tes deux sœurs et d'aller voir un psy. Hein. Donc, euh, tu vois, c'est de te dire à quel point ils ne comprennent pas. Et, et tu vois, je, incroyable, ça, ça fait
0: deux ans et demi que ça s'est passé. Il n'y a pas une fois où ils ont demandé on comment ça allait. Vous n'en avez jamais reparlé Non. C'est incroyable, ça aussi. Ouais. Est-ce que euh, tu as des, des situations avant cet événement-là, sur lesquelles tu as une nouvelle... Euh, clé de lecture, un regard complètement différent, tu vois, dans le fonctionnement de la famille Est-ce qu'il y a des trucs qui te paraissent plus clairs avec cet élément-là
1: bah, Je pense que, le, que toute l'histoire avec ma grande sœur, il y a une grosse partie qui est liée à ça, mais pour d'autres raisons, tu vois. Enfin, je pense que, franchement, je vais lui donner raison. Je pense que, rapidement, mon père a abandonné avec elle, et qui s'est dit, de toute façon, euh, Enfin, elle n'est pas comme moi. Elle, elle, elle ne réagit pas comme moi et je ne la comprends pas. Et je ne la comprendrai jamais. Et en fait, euh, il en fait, l'a rejetée, mais violemment. C'est vrai. Tu vois, j'étais incapable de l'entendre tant qu'elle me disait depuis des années. Mais maintenant que je regarde, enfin, oui, elle a vraiment une autre manière de penser, une autre manière de, de voir le monde, de faire les choses. Et... Il n'a pas été capable d'accepter qu'on puisse faire autrement, tu vois. Et du coup, il l'a rejeté et ça a créé beaucoup de frustration chez elle. Et ça s'est retourné contre moi, tu vois. Et je pense que toute cette, euh, cette tension dans ma famille, cette violence euh, qui s'est installée au fil des années euh, dans ma famille, et euh, c'est en très grande partie lié à ça, au fait que mes parents l'aient pas dit, que mes parents ne savaient pas absolument pas le gérer et qui ne nous aient pas fait confiance, tu vois. Parce que tu peux dire, bon, là, je ne gère pas du tout, ok, elles ont 18 ans, je vais leur en parler, et puis, euh, au moins, on pose les choses et on se parle entre adultes. Mais non, tu vois, eux, pour eux, c'était toujours, euh, on, on, va, on va maîtriser la situation pour elles, quoi. On, on va diriger, on va faire les choses pour elles, on va prendre les décisions pour elles, sans qu'elle soit absolument pas concertée et pas ouais. mise au courant de quoi que ce soit. Et, et je pense que ça a fait beaucoup de mal. J'ouvre à peine les yeux dessus.
0: Hein. Ouais. Mais déjà, je trouve ça hyper poussé comme analyse. Et c'est vrai que, déjà, quand t'es parent, c'est difficile parfois de voir des traits de caractère chez ton enfant que toi t'as pas du tout. Et de t'adapter quand tu comprends pas pourquoi ton enfant réagit comme ça alors que mmh. toi t'aurais pas du tout réagi de cette manière. Donc euh, je sais pas si c'est un truc un peu narcissique, euh, tu vois, euh, de pas aimer euh, que ça te ressemble pas, <rire> ou du moins de pas comprendre parce que c'est différent de toi. Alors en plus en sachant ce que ton père savait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lui en fait euh, ouais. en vous ça devait être hyper oui. euh,
1: enfin, quand même, consciemment
0: oui. ou pas forcément que tu dès qu'il y avait quelque chose qui devait pas lui ressembler ça devait lui sauter au, au visage en fait tu vois ça devait oui. lui rappeler euh, l'incapacité qu'il avait eue de ça donner des enfants à ta mère
1: ben, c'est tu vois c'est ben, ils font quand même partie d'une génération très macho mes parents. Et, et enfin, quelque part, c'est un peu humiliant de dire, euh, bon bah moi j'y arrive pas, je vais demander à un autre homme, un autre homme que je n'ai jamais vu, mais qui va exister au travers de mes filles. Et, et du coup, tu vois, moi je me dis que bah c'est pour ça aussi, tu vois, que mon père était pas trop à la maison, qu'il passait pas trop, enfin, il, il fuyait en fait, tout le temps, tu vois. Il enfin, fuyait. Il était et... pas à
0: l'aise avec... Euh...
1: Bah, L'idée de, de nous voir... Euh, et c'est que mes interprétations, parce que du coup, je en parler avec lui. Même si on parlais avec lui, il faudrait qu'il ait l'honnêteté de le reconnaître, si jamais c'est ça. Tu vois, c'est... Quand tu es euh, avec des enfants, tu vois leurs parents au travers d'eux Et je pense que... On, on pense à l'éducation que donnent les parents. Mais je pense que mon père, quand il voyait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en rapport avec son éducation, il devait se dire... Donc ça, c'est génétique. Et donc du coup, ça faisait exister cet autre, ouais. cet autre homme dans la famille, tu vois. Qui n'a pas de visage, qui n'a pas de nom, qui... Ouais. mais qui existe. Mais je, tu vois, en soi, cette révélation, ça a été de l'explosion. Mais la, la situation, elle était latente, quoi. Enfin, c'est ça qui est fou avec les secrets de famille, c'est qu'en fait, ils ont toujours existé, tu vois. Et, et, et on en les sent, même... Ouais. Euh... Mais c'est pour ça que Fanny l'a dit, tu vois. Ouais. Disais, euh, bah que, Mais que, toi, que il disait même toi t'as as souvent senti qu'il y avait ouais. quelque chose qui était pas dit. Oui. oui, oui. Bah mes parents ne disaient rien. Oui.
0: Est-ce que dans ta situation tu as l'impression que tu arrives à y voir plus clair sur euh, ce qui se transmet finalement par les gènes donc une part peut-être euh, de toi aujourd'hui euh, qui s'expliquerait pas par les gènes de ta maman, et euh, la partie euh, de ce que tu as transmis ton papa euh, en passant du temps avec lui, euh, en télévision etc.
1: Tu vois, le... enfin, ce qui est très étrange, c'est que celle qui, ressemble... enfin, et ça a toujours été, celle qui ressemble le plus à mon père, c'est moi. Et, et surtout, tu vois à la fois au niveau de la taille, enfin, tu... sur des, des points de vue... Euh physique mm. comme euh, comme euh, intellectuel ou ouais. c'est moi qui ressemble le plus à mon père et ça tout le monde le dit tu vois alors que en fin de compte enfin je veux dire c'est génétiquement c'est autant mon père que ton père est mon père tu vois mm. enfin, je veux dire c'est on partage rien de génétique ouais. et donc ça je trouve ça fou mais après je le vois pas trop euh, au travers de de mon expérience donc plutôt au travers de, de ma soeur tu vois, qui, en elle, comparaison
0: le... ouais. oui c'est vrai qu'en plus ce qui vient peut-être quelque part corser votre situation c'est que il y a au sein de ce couple un enfant euh, biologique avec ouais. lequel vous avez grandi euh, et c'est vrai que ça au final ça vous permet sur certains trucs de pouvoir savoir à quoi ça ressemble finalement un enfant de ce couple et forcément à comparer et ça pose des questions qu'on qu se pose évidemment pas ah, dans une fratrie où il n'y a pas ces...
1: Ouais. Bah après, franchement, c'est très difficile de répondre à cette question parce que tu vois, je vois que Fanny et moi, on va... enfin, donc avec ma grande-sœur, on va beaucoup plus se ressembler euh, dans notre manière d'être qu'avec ma, qu ma petite-sœur. Bon, ma maman et mon papa ont des familles qui sont tellement différentes à la base, Déjà, t'as l'impression que ça englobe beaucoup de choses, quoi. Et tu vois, un côté un peu loufoque, un peu artiste, ça, en fait, c'est le côté de ma maman. Mais le côté très euh, très pratique, euh, très terre à terre, euh, puis euh, sérieux aussi, ça, ouais. c'est le côté de mon père. Ouais. Et c'est vrai que c'est drôle, euh,
0: c'est ce qu'on a dit au début, en fait. Ouais. Très très personnalité. Oui. Mais un, méla un mélange des deux.
1: Ouais. Mais du coup, je, je vois pas quels autres traits de personnalité je pourrais avoir qui ne s'expliquent pas, ouais. ni chez l'un, ni chez ouais. Tu vois
0: Oui, ben oui c'est quasiment impossible à, à déterminer. Mm. Et quand bien même t'en trouverais, ça voudrait pas dire à 100% que ça vient de ton père
1: biologique. Oui, c'est ça. Mm. C parce que tu reçois, dans ton enfance, tu reçois de, aussi d'autres... Des influences. Tu vois, qui... moi je, je sais que j'ai certains aspects de ma personnalité qui sont très influencées par la mère de ma meilleure copine, chez qui ah ouais. je passais beaucoup de temps petite. Et finalement, elle a eu beaucoup d'impact dans ma vie, tu vois. Et pour autant, enfin, encore une fois, je ne partage rien de génétique avec elle, tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Donc, euh...
0: En conclusion, peut-être, est-ce que tu as une idée de ce que tu dirais à la Alice d'il y a deux ans et demi, juste avant qu'elle apprenne ça, pour la préparer à, à la suite
1: T'as vu le film Marguerite Non. Parce qu'ils disent. Euh... Ouf. Ben j'espère qu'elle est bien accrochée la Marguerite. <rire> <rire> C'est vraiment ça, quoi. Ouf. Ben j'espère qu'elle est bien accrochée à Alice là, parce
0: que. Ou <rire> alors peut-être un truc euh, plutôt que tu dirais juste après cette annonce. Est-ce qu'il y a des, déjà des, des choses que t'as apprises, tu vois, en faisant tout ton cheminement depuis ce moment-là, pour faire gagner du temps à la Alice euh, qui vient de l'apprendre, euh, que tu lui dirais.
1: Mmh... je pense pas je pense que t'as besoin de ce... cette période de de passer par toutes les étapes ouais. de grosses souffrances du temps, pour faire ton fait. deuil ouais. ouais je pense qu'elle est nécessaire et en fait c'est une souffrance nécessaire et il faut, enfin, faut pas l'enlever quoi ouais. et si tu veux dire quelque chose qui, qui m'enlèverait du coup ce moment de stupéfaction ben, ce serait dangereux
0: dernière conclusion
1: euh,
0: Est-ce que tu penses que ça a changé euh, les choses en toi, dans la façon euh,
1: que tu vas avoir euh, d'éduquer euh, ta fille Complètement. Enfin moi ça, ça a complètement changé mon rapport euh, euh, un peu à la communication, c'est toujours un peu compliqué, mais, Enfin, quand t'as pas appris à communiquer c'est compliqué. Mais en tout cas la confiance que je porte aux gens, euh, ça n'a pas du tout réduit ma, ma confiance envers les gens, parce que ça aurait pu faire ça. mais mm. Ça l'a pas du tout réduite. Au contraire, ça m'a donné envie de faire confiance aux gens, et surtout aux plus jeunes, tu vois. Et que ce soit mes élèves ou ma fille, tu vois, de... Bah, d'avoir pleinement confiance en eux, quoi, de...
0: C'est la revanche, un peu, de ton enfant intérieur, t'as l'impression.
1: Ouais, et puis c'est surtout, mais... Enfin, c'est le résultat de cette période de sidération de... « Waouh, mais pourquoi vous ne m'avez rien dit, quoi ?»« mm. Et pourquoi vous ne m'avez pas
0: de te rappeler en fait qu'on doit considérer tout le monde même ouais. les plus jeunes
1: ouais. et et c'est ce que je te dis enfin moi je, parce que je, je t'ai dit au début moi, moi j'aime les gens quoi et et pour moi c'est hyper important de bah, vraiment, de faire confiance quoi et de et de leur donner toutes les clés pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions en conscience, ouais. tu vois et en connaissance de cause, parce que, parce que sinon tu, tu fais des dégâts pour le futur, quoi. Ouais, et ouais. moi, ce que je sens depuis deux ans, c'est que j'ai une colère en moi, que ouais, c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire passer, tu vois, et enfin à exprimer pour qu'elle passe, quoi.
0: Ouais. Oui, à regarder en face et à dompter un peu quelque part, euh...
1: ouais. Ouais, à que ça ne soit pas à son détriment. Oui. Ouais.
0: Ça ah va bah, arranger, ça tombe bien ça. Ouais, ouais. <rire> On y revient.
1: On a fait la boucle.
0: Ouais. Bon, je pense que c'est une belle conclusion sur euh, le fait de faire confiance euh, aux générations d'après, de considérer euh, les enfants, etc. Ça, pareil, ça reboucle aussi euh, ouais. avec euh, ce que tu disais tout à l'heure, oui, l'optimisme par rapport à l'avenir, etc. Et oui. Merci beaucoup Alice.
1: Merci à toi Marion.
0: Un jour, j'ai expérimenté quelque chose de difficile et en en parlant avec Alice, elle m'a répondu « Je suis désolée, je sais pas trop quoi te dire ». Ces mots m'ont fait du bien et m'ont marquée parce qu'ils étaient sincères et très justes. On a beau essayer, parfois forcer de constater que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre. Aujourd'hui, Alice nous permet d'entrevoir ce que nous ne pourrions imaginer de sa situation et c'est pour ça que j'adore cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce voyage philosophique au Pays des Merveilles et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite